0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host Rafaela Mora. Hello bebés, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Saludos desde Cuenca, Ecuador Me vine a Cuenca A los que no saben qué es Cuenca Es una ciudad demasiado, demasiado linda de Ecuador Es una ciudad que siento que es súper mágica Y tenemos familia acá, por eso vengo tanto Es una ciudad que me trae súper buenos recuerdos Y me encanta estar aquí Así que si alguna vez vienes a Ecuador Ven a Cuenca porque sé que te vas a enamorar Y para los que viven en Ecuador Vayan más a Cuenca porque es demasiado linda Así que bueno, vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo. Para mí el tiempo es... Yo siento que es como más valioso incluso que el dinero. Siempre lo he visto de esta manera. Para mí el tiempo es... Quiero ver al tiempo como algo abundante. Si bien es muy importante, si bien es muy valioso, quiero verlo de una manera como... Siempre tengo tiempo para hacer todo lo que quiero. Y la verdad es que siento que esta es una de mis fortalezas. Y es que siempre tengo tiempo de hacer todo lo que quiero. Nunca he entendido por qué la gente dice no tengo tiempo. Nunca he entendido por qué a la gente no le alcanza el tiempo. Y claro, hablo desde el no tener hijos. Porque sé que cuando tienes hijos seguramente como se agrega una cosa a tu vida. Pero... Siempre he tenido un montón de cosas que hago en el día y le doy tiempo a todas esas cosas que me hacen feliz. Hace como dos años fui a Miami a visitarle a una amiga. Y en esa época estaba leyendo un libro que se llama Your a Badass. Es de mis libros favoritos. En este libro... Hay un ejercicio en el que tú le puedes hacer seis, cinco preguntas a alguien. De hecho, creo que ya lo ya he hablado de esto en el podcast para variar, para variar diciendo cosas que ya he dicho, pero... Son cinco preguntas que le puedes hacer a alguien que te conoce, que te quiere y que te va a ayudar a entender cuáles son tus fortalezas. Así que decidí hacerle estas cinco preguntas a mi amiga y mi amiga me dijo que algo que ella siempre ha admirado de mí es cómo manejo mi tiempo y cómo tengo tiempo para hacer todas las cosas que quiero y no muero en el intento. Y me quedé pensando en eso, me quedé pensando en la idea de que algún día me encantaría hacer un curso de esto Algún día me encantaría como entender un poco más de cómo lo logro, porque es algo que se me da tan fácil, que siempre ha sido tan innato, que nunca me había puesto a pensar qué hago de diferente o cómo lo logro. Pero quiero hacer este episodio para empezar a entender un poco y contarte, porque siento que a la final a todos nos gustaría tener más tiempo para hacer todas las cosas que queramos. A mí algo que siempre se me ha quedado grabado es el hecho de que todos tenemos tiempo para hacer algo que realmente queramos. No sé si has visto, pero mil veces nos escudamos atrás del tiempo de decir ay, es que no he tenido tiempo de escribirte, no he tenido tiempo de verte, no he tenido tiempo de hacer esto, no he tenido tiempo de de esto que el otro. No sé, en general siempre nos escudamos detrás del tiempo. Y algo que yo me he dado cuenta en mí es que cuando yo digo eso es porque realmente no tengo tanto interés en hacer esa cosa yo siempre he pensado que todas las cosas que tú realmente quieres hacer solo te das tiempo para hacerlas y es algo que hace poco lo concienticé y dije nunca más me voy a escudar atrás del tiempo, creo que siempre que digas no he tenido tiempo de hacer esto o no he tenido tiempo de escribir a tal persona de ver a alguien, no sé voy a pensar cuál es la razón por la que no lo quiero hacer, porque en verdad Tiempo hay, simplemente a veces no tiene las ganas y creo que es súper bueno reconocerlo y decir, ok, ¿de dónde viene? En este caso, siempre he pospuesto mi curso del manejo del tiempo porque no tengo tiempo, pero detrás de esa excusa me di cuenta que es el salirme de mi zona de confort y que algo me asusta, que me causa esta resistencia porque no me siento experta en el tema y sí, lo he pospuesto porque no sé ni por dónde empezar entonces no es que no tengo tiempo, simplemente es algo que me asusta para todas esas personas que alguna vez les he dicho no he tenido tiempo de verte, no he tenido tiempo de escucharte no, de, no, de llamarte digo, tal vez son personas a las que no quiero ver y está bien, está bien como normalizar eso y está bien darnos cuenta de que hay personas a las que no queremos darle nuestro tiempo. Yo con el tiempo cada vez me he hecho más exigente en cuanto a a quién le comparto mi tiempo. Y creo que está bien, creo que está bien. Hay este libro que se llama Essentialism y en este libro básicamente el autor te propone una cosa y es que tú en tu vida, si quieres estar como súper equilibrado y alcanzar a hacer todo lo que quieras hacer dentro de cada área, no deberías tener más de cinco cosas pendientes por hacer. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, dentro del trabajo, ¿cuáles son tus cinco prioridades? Dentro de tu casa, ¿cuáles son tus cinco prioridades? En cuanto a algo social, ¿cuáles son tus cinco prioridades? Siempre que tenemos menos de cinco prioridades, todo es factible, todo se puede dar. Y es que... Mientras más crezco, me doy cuenta de que prefiero priorizar las cosas que realmente me importan. Prefiero priorizar ver a la gente que realmente quiero. Porque podría ver a un montón de gente que tal vez ya no ya no me llena. Y está bien, está bien normalizarlo y decir, ok, tal vez estuviste una época de mi vida. Y tal vez ya no quiero que estés. No, no siento que hay algo de malo en admitirnos eso. Con la cuestión del tiempo, yo a partir de la pandemia me di cuenta de una cosa y es que Antes de la pandemia yo aceptaba todo tipo de reuniones, iba a todo tipo de eventos. A los creadores de contenido siempre les invitan a eventos. O sea, si yo fuera a todos los eventos que a mí me invitarían, no tendría tiempo para crear contenido, no tendría tiempo para hacer ejercicio, no tendría tiempo para estudiar, porque les juro que todos los días podría haber un evento y... A partir de la pandemia me di cuenta lo valioso que es el tiempo. Me ponía a pensar. Yo tenía un cliente antes de la pandemia y era un cliente de redes sociales. Todos los meses nos reuníamos con ella. Su oficina quedaba como a 40 minutos de mi casa. Así que yo tenía que salir 40 minutos antes de la reunión. Cuando llegaba, ella se tardaba media hora en llegar. Eso quiere decir que yo la esperaba media hora. Vamos más de una hora. Tenía esa reunión y luego regresaba a mi casa en lo que realmente me pude haber sentado en un Zoom conversar 20-30 minutos, me tomaba dos horas, dos horas en las que pude haber priorizado un montón de cosas más. Y desde ahí, desde la pandemia, desde que todo se convirtió en algo virtual, realmente a muy poca gente le doy una reunión presencial, porque no solo es tu reunión, no solo es el tiempo en el que tú te sientas con alguien, Es el tiempo que te toma alistarte para ir a la reunión. El tiempo que te toma llegar. Si alguien llegó tarde, el tiempo que te toma esperarle. Cuando tú tienes una reunión por Zoom... Si la persona está tarde, por último, tú sigues haciendo tus cosas y luego te conectas. Y no es por sonar antipática, porque siento que esto sí me ha costado ganarme el título de antipática. Sí me ha costado el título de ganar, me he ganado el título de la que ya no va a nada en cuanto a mi trabajo. Y es que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Actualmente, si quiero... Tener tiempo y estoy repitiendo demasiado esta palabra, pero si quiero tener tiempo para hacer ejercicio, sacar a pasear a la filomena, desayunar, leer, meditar, trabajar, estudiar, grabar el podcast, hacer contenido, manejar mis dos clientes de redes sociales que tengo, planificar mis cosas, darle prioridad a todo mi trabajo y en la noche hacer una cena, descansar, leer un rato, ver la tele, no me da el tiempo. No me va a dar el tiempo y siento que está bien ser realistas en cuanto a cuántas horas tienes en tu día para hacer las cosas que quieres. Ahora, con cómo organizo mi tiempo, yo siempre, siempre, siempre escribo todos mis pendientes y escribo todos mis pendientes no solo dentro del trabajo, pero dentro de todas mis esferas, o sea, qué tengo que hacer por mí, qué tengo que hacer por mi casa, siempre hay cosas que hacer en la casa como por ejemplo, no sé, se quemó un foco, tengo que ir a comprar un foco, eh, tengo que ir al banco, tengo que ir a la peluquería y un montón de cosas así que a veces no lo escribimos. Yo lo que intento hacer es o dejar hecha mi agenda la semana pasada, o sea, el viernes termino mi día y dejo haciendo mi agenda para la semana que viene, o lo hago el domingo. No trato de hacerlo el lunes porque me gusta saber qué voy a hacer el lunes. Me gusta tener el control de eso. Y algo que me he dado cuenta es que una vez que tienes tus pendientes, yo solo los escribo en el lunes. Y a lo largo de la semana me, doy dan, me voy como dando cuenta a partir de mi flujo de energía, A partir de las ganas que tengo, ¿a qué le voy a dar prioridad? Sé que hay cosas que tienen que salir ya. Y hay otras cosas que las puedes dejar como a lo largo de la semana porque igual las vas a hacer. A mí a esas cosas me gusta solo ponerles como un pin y decir, ok, tengo que hacer esto. Porque no sé si te ha pasado, pero yo a veces tengo ganas de hacer actividades de salir de mi casa. Entonces ahí digo, ok, ¿qué tengo que hacer ahorita para salir? O sea... Voy a retroceder porque ya me empecé a hacer bolas. Pero, ¿qué tengo que hacer fuera de mi casa que puedo hacer ahorita? Entonces, ok, lavar el carro, ir al banco, eh, no sé, sacar copias de esto, bla, bla, bla. Perfecto, voy a aprovechar que no tengo ganas de estar en mi casa para hacer esto ahorita. No me lo escribí en un día necesario, pero es un día en el que yo solo tengo ganas de salir. Ahora, ¿tengo trabajo que requiere que yo esté sentada en la compu ¿Cuándo tengo ganas de hacer eso? ¿Tengo trabajo que requiere que yo cree contenido Entonces tengo que cambiarme de ropa, tengo que maquillarme, tengo que editar. ¿En qué momento me da ganas de hacer? Yo siento que soy una persona, y esto me explicó la Isa García, que ella lee charts de Human Design. Y es que a mí me gusta mucho como entender qué me da ganas de hacer y hacer las cosas en base a qué me da ganas. Como que todos mis instintos... Todas las cosas que en general hago vienen mucho de qué me da ganas de hacer. Y entonces yo así distribuyo mi agenda porque a veces no tengo ganas de maquillarme, peinarme, grabar, hacer contenido, pero podría sentarme en... Mi sillón con la compu y un café y solo hacer trabajo de oficina. O a veces tengo muchas ganas de hacer contenido y por nada del mundo quisiera hacer trabajo de oficina. Y me duele la libertad de hacerlo porque siento que dentro de todo debemos respetar que somos seres cambiantes, que somos seres cíclicos. Me encanta mucho esto de la teoría del ciclo de la mujer y es que tú no eres igual a lo largo de todo tu ciclo menstrual. Y es que cuando estás PMSing, por ejemplo, o cuando estás como en los días de tu menstruación, no tengo energía, yo no tengo energía, yo quiero ser una bolita y solo estar metida en las cobijas. Y eso para mí es cool haberme dado cuenta y haber leído porque realmente puedo respetar que hay días a lo largo del mes en los que no me siento tan productiva. Pero yo ya sé que justo cuando se terminan mis días, entro en una fase en la que tengo mucha energía, tengo muchas ganas de hacer cosas. Y de hecho, ahí es cuando más trabajo y solo distribuyo todo el trabajo que sé que voy a tener en el mes. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya saben qué va a pasar más o menos en el mes. No siento que hay trabajos como tan de un día para el otro, sino que ya medio que lo puedes planificar. En cuanto a actividades que tienes que hacer, porque obviamente siempre van a haber imprevistos. Pero si tú te das cuenta de esto, ¿cómo puedes tratar de trabajar mucho más la primera mitad de tu ciclo menstrual y la última mitad solo relajarte un poco más y darte un tiempo para ti y con respecto al tiempo algo que yo sí priorizo un montón en mi vida es el estar bien, mi bienestar sé que suena como súper cliché esto pero en verdad y esto también fue un cambio a partir de la pandemia si yo no hago ejercicio, si yo no duermo si yo no descanso si no me doy tiempos para, por último, ir a tomar un café con mi mamá y quedarme tres horas conversando. Si no tengo esos espacios en mi vida, mi vida no funciona. Yo siempre asocio mucho el como placer, todo lo que te produzca placer, con la creatividad. Y es que me encanta sentirme muy creativa. De hecho, siento que las mejores ideas que tengo vienen en esos momentos en los que no estoy haciendo nada, en esos momentos en los que me estoy tomando un café con una amiga y estoy relajada, me estoy divirtiendo y tal vez se me ocurrió algo para el podcast, tal vez se me ocurrió un nuevo programa tal vez se me ocurrió una idea de video o se me ocurrió, no sé, hacer una alianza con alguien, creo que Es muy importante también priorizar y darnos tiempo para tener esos momentos en nuestra agenda y no sentir culpa. Porque siento que la culpa siempre viene con el tiempo. Siempre tenemos la culpa de que ay, estoy llegando tarde o ay, no tengo tiempo para esto o no le llamé a tal persona, no me di el tiempo de hacer esto. Siento que el tiempo podría estar súper asociado con la culpa. Y he decidido no tener ese sentimiento porque no quiero sentirme culpable, no quiero sentirme culpable. Pero de todas maneras, algo que yo siempre esta sí creo que es como una super virtud mía y es que soy súper puntual, porque a mí no me gusta que la gente juegue con mi tiempo. Por ende, a mí no me gusta jugar con el tiempo de las personas. Y eso es algo que últimamente me he puesto a pensar y sí me molesta un poco. Y es que la cultura ecuatoriana es mucho de que... Invita a alguien a las 10 porque la gente va a empezar a llegar a las 11. O sea, ya sabemos que la gente llega una hora tarde a todo. Si tienes una reunión de trabajo, como que la gente sí trata de respetarlo de cierta manera. Igual si llega unos 10, 15 minutos tarde. Pero cuando, por ejemplo, me invitan a un evento y el evento dice que es a las 11 del día. Yo estoy súper pendiente de que a las 11 tengo que llegar al evento. Y cuando llego al evento no hay nadie. No hay nadie y es como por qué llego puntual mil veces he dicho voy a dejar de ser puntual estas cosas porque me molesta tener que esperar tanto porque a la final en este tiempo que estoy esperando podría estar haciendo cualquier otra cosa. Pero justo hablaba de esto con, con otra creadora de contenido en un evento de la semana pasada y me decía Siento lo mismo, pero es que no me da. O sea, no me da llegar tarde a un lugar. Y me ponía a pensar y decía, en verdad, a mí tampoco. Como que si me invitan es a las 11, mi cabeza ya está pensando, a las 11 tengo que estar ahí. Y no porque el resto llegue tarde, yo tengo que cambiar mi agenda. Pero a veces digo, sí debería, sí debería. Lo que decíamos con ella es, no entendemos por qué los eventos empiezan cuando todos los que llegaron tarde llegan y no hacen honor, honor a la puntualidad porque creo que ese es un valor increíble, ese es un valor increíble y siento que parte del respeto que tenemos como personas con los demás es el respetar el tiempo. A veces no sentimos que es, estamos irrespetando el tiempo de los demás porque no nos enseñaron, siento que nadie nos enseña. A manejar el tiempo. Nadie nos enseña la importancia del tiempo. Nadie nos enseña a priorizar ciertas cosas. Nadie nos enseña a decir que no a ciertas cosas. O no nos enseñan a aceptar los nos. Como, ok, tienen derecho a decirme que no. Siento que es demasiado importante entender eso. Y eso va muy de la mano también con los límites. Nuevamente, mientras crezco, me doy cuenta de... Que cuando somos pequeños, hacemos un montón de cosas que no queremos. Y esa era la razón por la que yo siempre decía, ya quiero vivir sola, ya quiero vivir sola. Y es que cuando yo era pequeña, por ejemplo, mi mamá me decía, este fin de semana tenemos que ir a... La hacienda de un amigo de, Del esposo de mi mamá Y yo entre mí decía ¿Para qué tengo que ir yo? O sea, qué pereza No quiero ir Quiero por último quedarme en mi casa O estar con mis amigos Y cuando eres pequeño Solo te toca O sea, no tienes otra opción Por lo menos la manera en la que a mí me criaron Yo no tenía opción de decir No, no voy a ir Era como, ok Si todo el mundo va, me toca Pero mientras voy creciendo Algo que me ha encantado de la adultez Es que me permito No hacer todas esas cosas que no quiero hacer. Siento que el deber ser es demasiado pesado en la sociedad. Tengo que hacer esto. Tengo que ir a esto. Me toca hacer esto. Y nos pasamos haciendo un montón de cosas que no nos da ganas. Y lo hacemos porque nos toca. Porque debería. Porque si no vas a quedar mal... Porque te dijo tu familia, porque es importante para ellos. Y digo, ok, no me gusta ser egoísta. No me gusta decir, no voy a ir a nada que no me dé ganas. Pero sí me permito darme ese espacio. Porque me agota pensar en que nos pasamos haciendo un montón de cosas porque debería ir, debería hacerlo. Siempre que entra a mí esta sensación de debería ir, digo, no, 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 no deberías. ¿Por qué tienes que ir? Si es algo que realmente no quieres hacerlo. Y si no lo quieres hacer y no vas, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente es tan importante? Siento que siempre tenemos estos compromisos. Y prefiero darme el tiempo para hacer cosas que me importen mucho. Para hacer cosas que me hagan sentir bien. Es como cuando te invitan a la casa de tu tía abuela y solo llegas a este lugar y... Te saludaron y te dijeron, ay, estás gorda y luego empiezan a hablar de un montón de cosas en la mesa con las que tú no estás de acuerdo y solo te quedas callada y estás odiando ese almuerzo y luego te vas. No quiero ir a ese almuerzo, no quiero estar ahí porque qué pereza. Y por último, si voy, voy a armar relajo de ley. Dele y voy a dar más relajo. Si dijeron algo que no me gustó en la mesa, es probable que ahora diga algo. Porque por lo menos si voy a ir y hay algo con lo que no estoy de acuerdo, voy a expresar mi opinión. Y me siento feliz así. Me siento mucho más ligera así. Creo que me hubiera encantado que desde que era niña tenga esta flexibilidad de decir qué quiero hacer y qué no. Sí no, porque digo que okay, si fuera mamá creo que no sería tan flexible tampoco. Como que hay cosas a las que tienes que ir y punto. Pero sí me gustaría ser un poco más flexible Como para que mis hijos también puedan entender que hay cosas a las que deberías, pero si no quieres está bien. Porque no nos podemos pasar la vida haciendo cosas porque a la gente le va a hacer feliz. O capaz ni siquiera les hace felices, pero es porque es tu deber y tienes que hacerlo. Siguiendo con el tema del tiempo, estaba pensando en qué cosas hago para lograr hacer todo lo que quiero hacer en el tiempo que tengo. Y algo que me puse a pensar es que yo siempre empiezo a contar el tiempo como si fuera al revés. Creo que esta técnica siempre me funciona y es, por ejemplo, si tienes que estar a las 2 en un lugar, ¿cuánto tiempo te tarda en irte? Digamos que son 20 minutos. Ok, ya sabes que 11 y 40 tienes que salir de tu casa. ¿Cuánto tiempo te toma alistarte y... Piensa en cuál es el tiempo que te va a tomar realista. O sea, ok, me voy a demorar una hora entre alistarme, desayunar. Perfecto, 10 y 40. Vas a hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo te toma? Digamos que son 40 minutos, son las 10. En este caso, no sé si tienes otra cosa que hacer en tu mañana. Digamos que tienes que sacar a pasear a tu perro que son 20 minutos, 9 y 40. Which means que a las 9 y 40 tú tienes que empezar a hacer todo, porque si no lo haces, no vas a llegar a las 12. Y eso es algo que siempre me ha funcionado. Siempre veo el tiempo al revés. Y de hecho, soy un poco freak con el tiempo. Y cuando logro hacer cosas en menor tiempo del que pensaba realmente me causa como esta satisfacción. O sea, es como bien, le gané al tiempo. Siempre he sido súper, súper freak del tiempo. Cuando trabajaba en, en esta empresa, que es la única empresa que trabajé, el único trabajo de oficina que he tenido, algo que me encantaba era solo con, como cronometrarme cuánto tiempo me tomaba hacer las cosas y solo trabajar súper, súper rápido y sacar todo rapidísimo, para solo sentir que tenía el tiempo a mi favor. Y en verdad desde que soy pequeña. Soy súper así. Me encanta ganarle al tiempo. Me encanta sentir que estoy haciendo más cosas. En un menor tiempo posible. Y aunque me encante. Algo que también he tenido que aprender con la vida. Es que no siempre le vas a ganar al tiempo. Que está bien ir un poco más lento. Y en verdad he tenido mentores de esto en mi vida. Mi mentor número uno. Siempre va a ser el Bernie. Porque el Bernie hace todo con mucha paz. Y... Es chistoso porque yo soy súper acelerada por la vida y yo todo lo hago como rapidísimo. Siempre estoy como, no sé, como siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy haciendo las cosas rapidísimo. Y el Bernie es todo lo contrario. El Bernie es como tómate tu tiempo, hace todo con mucha más pausa. Y otra persona que llegó a ser un mentor mío del tiempo fue Darlene mi amiga de la que hablo en el episodio que se llama Cuando la vida nos conecta, creo. Cuando yo conocí a Darlene, de verdad, me impresionó de la tranquilidad de esa mujer. Fueron como tres días que estuvimos juntas, no fue más, pero de verdad para mí fue un como breath of fresh air, porque yo siempre estoy a mil, yo siempre estoy a mil, o sea, hasta para, no sé, hasta para descansar, es como que ok, ya descansé, ahora qué más hago, (risa) siempre quiero hacer cosas, no me puedo quedar quieta, y cuando yo conocí a Darlene, solo me acuerdo un día en específico, que era el día que ella tenía que irse a, a, al retiro, al retiro por el, la razón por la que vino a Ecuador, fue para su retiro. Y claro, nos fuimos a dormir y yo me levanté a la hora que yo sabía que tenía que levantarme para alcanzar a hacerle el desayuno, para que ella desayune y podernos ir y llegar a tiempo. Y Darlene se despertó como un poco tarde, como no la conocía, en un punto como que me causó un poco de ansiedad porque dije, ok... Si en 10 minutos no sale del cuarto, me va a tocar ir a despertarle, que no quiero, pero porque me voy a sentir como su mamá. Pero bueno, por último, para que no llegue tarde. Por suerte se despertó sola. Y cuando salió del cuarto, como hizo sus cosas y todo, y yo ya le tenía listo el desayuno. ¡Qué lentitud para comer! Y yo solo la veía y decía, ¿qué tal? Que tiene ella, qué tranquilidad. Pero dentro mío, yo tenía un estrés de que decía, ya van a ser las 8, vamos a llegar tarde. Yo ya había visto en Google Maps cuánto tiempo te, nos tardaba llegar y eran como 25 minutos. Imagínense que era, o sea, ella tenía que llegar a las 8 y esto era como 7 y 30, 7 y 40. O sea, ya debíamos haber salido. Y ella estaba relajadísima. Así que una prueba y dentro de todo una enseñanza para mí fue... Ok, la que tiene que llegar es Darlene, no yo. Si a Darlene no le importa, yo voy a chilear. Yo voy a chilear porque... La que va a llegar tarde es ella, no yo. Y decidí solo relajarme y decir, ya nada, ya nada, voy a ir tranquila. Y creo que eso ha sido como una gran lección para mí. Porque obviamente cuando llegamos no pasó nada. No fue como que se acababa el mundo porque ya llegó 10 minutos tarde. Y lo que sí me hace daño es toda la ansiedad y el estrés que yo tengo antes de llegar y darme cuenta de que no pasó nada. Y eso es algo en lo que estoy trabajando porque... A mí el tiempo, si bien lo amo, si bien estoy muy consciente de respetar el tiempo de los demás, sí me causa mucha ansiedad. Me causa muchísima ansiedad llegar tarde. Me causa muchísima ansiedad saber que no alcancé a hacer algo. Y estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en darme cuenta que hay muchas cosas que si no terminas, no pasa nada. Que a veces está bien priorizar otras cosas. Que si llegaste 10 minutos tarde, no pasa nada. Yo a veces salgo corriendo de mi casa y el ver ni me recuerda amor ya estás tarde no vayas tan rápido y sí porque yo a veces salgo de la casa y manejo cual Schumacher a donde sea que tengo que llegar pero Dios no quiera si me pasa algo no quiero saber qué va a pasar prefiero haber llegado 10 minutos tarde y subir en paz subir tranquila porque hay cosas que no importan hay cosas en las que no pasa nada si rompes con ese esquema del tiempo y eso es algo que me cuesta mucho, eso es algo en lo que tengo que trabajar, estoy trabajando, estoy muy consciente, pero por otro lado agradezco que tengo este manejo del tiempo tan increíble que solo me permite en verdad hacer todo lo que quiero. Y es que ustedes no saben todas las cosas que yo hago, o sea, dentro de todo mi trabajo, solo les voy a explicar, dentro de mi trabajo tengo Tres clientes de redes sociales que... Los tengo hace algún tiempo y solo sigo trabajando para ellos. De mi época en la que manejaba redes sociales, imagínense. Ya es como dos, tres años de eso y siguen conmigo. Entonces son clientes que les tengo cariño. Le manejo las redes sociales a mi mamá porque why not? Me encanta trabajar con ella. Me encanta eh, crearle contenido porque es un tema que me encanta y se me hace súper fácil. Tengo un cliente de diseño gráfico que importa licores y yo amo el vino, amo la cultura del vino, amo la cultura del licor, entonces siento que aprendo, me encanta, me divierte, de verdad es como me encanta, me encanta ese cliente y de ahí hago todo lo que tengo que hacer para mi trabajo como creadora de contenido, desde hacer el podcast hasta crear contenido, responder mensajes, crear los cursos, doy asesorías uno a uno doy charlas para empresas de asesoría de imagen y solo me encanta seguir sumando cosas, lo que me asusta es que y esto es algo que sí aprendí muchísimo en este libro, Essentialism y es que sí es verdad esta frase clásica de las abuelas de que el que mucho abarca poco aprieta, yo no siento que ese es mi caso, pero siento que hasta cierto punto yo podría seguir agregando cosas a mi, a mi mesa, por así decirlo. Y siento que en algún punto no me va a dar el tiempo. Y llegar a ese punto me da miedo. O sea, sí me da miedo llegar a ese punto Que dentro de todo digo, ok, si llega a ese punto Siempre hay cómo contratar a alguien, ¿no? No hay que tener miedo a esas cosas De hecho, por eso trabajo con Ara Porque Ara me ayuda muchísimo a liberar un poco de tiempo De cosas que me puede ayudar ella Y sí me da una mano gigante Entonces, siempre ha sido súper bueno eso Pero siento que dentro de todo El tiempo es algo que siempre estoy concientizando un montón y siempre estoy súper preocupada de él. Y ahora que voy a empezar a hacer mi maestría, me llegó un PDF que decía que ahora voy a necesitar 8 a 10 horas a la semana para hacer mi maestría. Y digo, holy shit, o sea, las cosas se pusieron heavy, las cosas se pusieron serias. Tengo que entender cómo voy a organizar mi agenda para agregar estas 10 horas a, a ella y que las cosas se sientan ligeras porque la cosa es que no quiero sentir que claro, estoy estudiando, estoy trabajando pero no estoy haciendo ejercicio no quiero sentir que estoy trabajando, estoy estudiando estoy haciendo ejercicio pero no estoy durmiendo siento que quiero, este va a ser como mi proyecto personal voy a entender cómo realmente lo voy a hacer y una vez que lo tenga figured out me voy a lanzar a hacer mi curso porque creo que este máster va a ser una prueba de fuego para entender cómo hacer todo lo que quieras hacer y tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. Siento que ese va a ser mi nuevo reto y estoy súper emocionada. Algo muy importante y es algo con lo que quiero que te quedes y te acuerdes es que si sientes que no tienes tiempo para algo, piensa si sí, probablemente es que realmente no lo quieres hacer o algo de eso te está causando resistencia. Creo que siempre es mejor admitirnos y entender el detrás de por qué no quiero hacer algo para saber si es algo que tenemos que mejorar de nosotros, mejorar de nuestras relaciones, mejorar de nuestro trabajo. Otra cosa muy importante es que acuérdate que el tiempo de todo el mundo es súper, súper, súper importante. Que todo el mundo tiene un montón de cosas que quiere hacer en el día y eso nos deja dos enseñanzas para empezar, valorar cuando alguien te da su tiempo. Yo ahora lo aprecio un montón. Cuando alguien se da el tiempo de o darme una reunión o invitarme a su casa o lo que sea. Ahorita estamos en Cuenca, por ejemplo, y tenemos esta pareja de amigos cuencanos que si me están escuchando, gracias por, por ser tan buenos hosts. Pero hoy... Nos van a... Bueno, no. Mañana. Nos hicieron todo un plan para salir a comer delicioso. Ir por unos drinks. Invitaron a otros amigos como para hacer networking. Y digo... Qué valioso, qué lindo, porque sé que son personas súper ocupadas y dentro de su agenda están haciendo este espacio para verme. Y realmente lo aprecio, realmente lo aprecio. Don't take it for granted. Cuando alguien te regala su tiempo, porque realmente es algo súper valioso. Y esto se ata un poco a las relaciones, que siento que también es una enseñanza. Cuando yo estaba en la universidad estaba escribiéndome con este chico que a mí me encantaba. Y un día conversando con una compañera mía de la universidad, me dijo, ay, ¿cómo está saliendo con alguien? Y yo, sí, me estoy escribiendo con este man y, y ya. Y como que empezamos a hablar de él. Y le dije, es que él vive lejos y no le veo tanto porque no tiene tiempo de bajar como a Cumbaya todo el tiempo. Yo viví en Cumbaya y él vivía en Quito. Que para los que viven en Ecuador van a decir... O sea, amiga, date cuenta, él no te quería ver, pero en esa época yo no había concientizado el hecho de que si alguien quiere algo, va a sacar el tiempo de donde sea para hacerlo. Así que acuérdate siempre de eso. Eso se va a trasladar a relaciones, a cosas de trabajo, a un montón de situaciones en las que a veces estamos ciegos y no nos damos cuenta que alguien no quiere hacer ese algo y nosotros creemos que es porque no tiene tiempo, así que siempre acuérdate de eso. Otra cosa muy importante es que acuérdate de respetar tu tiempo. Creo que si nosotros mismos no respetamos nuestro propio tiempo nadie más lo va a hacer si dejas que tu jefe, tu cliente te llame a las 10, 11 de la noche y quieres poner límites siento que nunca es tarde para poner límites creo que todos tenemos derecho a cambiar a veces nos desbarata un poco la rutina cuando alguien que siempre hacía algo de la nada te pone un límite con respecto a eso y es como, what? o sea Hace dos semanas me contestabas del teléfono a las 11 qué está pasando. Pero creo que hay que concientizar que todos tenemos una vida, que todos tenemos cosas que hacer y que tenemos que respetar el tiempo de los demás. Una última lección que me he llevado es que a mí antes, cuando me llegaba un mensaje de WhatsApp, o sea, yo no sé qué pasaba dentro de mí, pero era como que respóndelo ahorita, o sea... Rafaela, ahorita, ahorita, ahorita. Y si yo no lo respondía, esa voz seguía en mi cabeza como Rafa, ahorita. Y me daba demasiada ansiedad y terminaba respondiendo el mensaje. Ahora, que me, ahora ¿qué me permito hacer? Y es, si no tengo tiempo, si estoy haciendo algo importante, si responder ese mensaje me va a distraer, si responder ese mensaje me va a poner a hacer otra cosa y voy a interrumpir esta actividad, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, lo voy a ignorar y cuando tenga tiempo lo voy a ver. Se llama priorizar. O sea, eso es algo que me ha costado demasiado tiempo, pero me agradezco por haberlo aprendido porque hay muchas veces en las que tú estás haciendo algo y solo te llega un correo, un mensaje de WhatsApp y el mensaje es, por ejemplo, no te olvides de mandarme tal y ya la perdiste. O sea, ya la perdiste. Al momento en el que viste eso ya empezaste a armar este otro correo para mandarle tal cosa y ya te olvidaste del otro que estabas haciendo, ya perdiste la viada, ya perdiste el hilo de las cosas y luego viste Instagram, así que yo simplemente hay momentos en los que digo todo puede esperar. Realmente siento que nada es tan urgente como para no esperar 30 minutos, una hora, incluso un poquito más a veces Pero siento que tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de cosas. No podemos vivir al límite tampoco. Así que bueno, bebé, gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te haya gustado, que te sirva para una que otra cosa por la que estés atravesando actualmente. Y gracias a ti por regalarme tu tiempo. Realmente lo aprecio. Aprecio que te tomes 30, 40 minutos de tu semana las cosas que tengo que decir y para permitirme acompañarte mientras te alistas, en el tráfico, mientras trabajas, donde sea que me estés escuchando, realmente lo aprecio. Realmente me hace muy muy feliz saber que estás aquí y que te hace feliz escucharme. Acuérdate que cualquier sugerencia de tema que tengas, por favor, inspírenme, por favor, mándenme un mensajito por Instagram porque... Voy casi 50 episodios, hablemos de eso. Y siento que se me están acabando las ideas. No tengan miedo, no tengan miedo porque las ideas son ilimitadas. Pero siento que ahorita es su deber inspirarme un poquito y decirme de qué quisieran que hable. Siento que los, de los episodios más divertidos que he grabado, que es el episodio de Casi algo, ese episodio nunca se me hubiera ocurrido si no fuera porque alguien me lo pidió. Así que si tienes alguna idea de algo que no he hablado, por favor escríbeme porque estoy segura que ni siquiera se me ha ocurrido y que puedo hablar de algo bien cool que a ti te interese. Si me estás escuchando, por favor compárteme tus stories para llegar a más personas increíbles como tú y ya nos vemos la siguiente semana en imperfecta podcast bye bebés